0: Bonjour tout le monde, cette vidéo est maintenant en direct euh, Voilà, donc je vais attendre <rire> que les gens viennent Et une fois qu'il y aura des gens, j'aimerais bien savoir si vous m'entendez bien J'ai mis un petit micro euh, là Donc euh, bonjour aux premières personnes connectées euh, J'aimerais bien avoir juste un petit mot pour ceux qui qui sont déjà là, est-ce que vous m'entendez correctement, est-ce que vous me voyez bien, enfin le principe, enfin le, le principal c'est de, de m'entendre en fait. Pardon. Hello tout le monde. On est déjà plus de 100 personnes, je viens juste de, de me connecter au direct. Bonsoir euh, en France, bonsoir euh, si c'est le soir chez vous, bonjour si c'est le jour. Avec Internet, c'est un peu euh, le soir et le jour, euh, ça dépend des gens. <coughs> Je vais juste attendre euh, qu'il y ait des personnes euh, arrivent parce que Facebook envoie une petite notification et du coup, le temps qu'on clique et tout ça, il Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Ah, mais pourquoi moi, j'ai pas le... Ah, bon, d'accord. C'est moi qui dois dérouler le, le chat. Je pensais que ça se déroulait tout seul. Bon, l'autre fois, moi, bon, je sais pas. Comment je peux faire le truc Ouais, bon, moi, je vais faire ça comme ça. Merci, Marjorie. Marina, <rire> tu te réveilles Non <rire> Non, je me suis levée il y a... Non, il y a une heure presque. Je, 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 alors, je, je vous rassure, je ne suis pas fatiguée. C'est le matin chez moi. Euh, voilà. Donc j'ai ma tête du matin. Euh, un peu euh, très euh, tirée du matin. Mais je suis en pleine forme. Et puis euh, c'est très là, vous voyez, mes yeux. Je les ai tout le temps. En fait, mes yeux sont comme ça. Voilà. <rire> voilà, on va peut-être pas trop parler de billes aujourd'hui, mais. <rire> Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir euh, de, de partager avec vous ce soir. Euh, j'aimerais, avant de, de vous partager euh, euh, ce que j'ai à vous dire, j'aimerais rappeler que euh, la clairvoyance, euh, le fait d'écouter euh, les messages, que ce soit des célestes, des plantes, des animaux euh, et euh, de... de de ses frères et sœurs, euh, c'est simplement quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Certains ont décidé de, de le développer euh, plus que d'autres. Euh, certains aussi euh, sont, sont partis du postulat qu'il n'y qu qu arriverait pas. Et ça, ils sont en train de l'expérimenter Donc, en fait, c'est vraiment un postulat de départ. Euh, et, et ce que je peux juste rappeler, c'est que moi, je ne fais rien d'exceptionnel que vous ne pouvez pas faire. Et, euh, et donc aussi, euh, autre chose, que moi-même, j'ai des, des, des filtres euh, et, et les messages que je vais euh, vous transmettre sont toujours à travers de mes filtres. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Si euh, vous, comment dire, vous avez des sentiments lourds à mon égard, eh ben, ça ne me pose aussi aucun problème. Moi, je vous vois vraiment tous comme des parties totalement égales de moi-même parce que je pense que nous sommes tous un grand corps et une grande unité et donc, du coup, euh, si vous m'aimez pas, bah, moi, je vous aime quand même, ça me dérange pas du tout et j'espère un jour, vous vous aimerez assez pour aimer tout le monde. Voilà <rire> Et euh, je dis ça parce que parfois, voilà, dans les commentaires, il peut y avoir des personnes qui, qui vont, euh, qui vont euh, voilà, donner différentes énergies et je voulais vous dire, ce pas parce que vous allez avoir un commentaire haineux que je vais euh, renchérir cette haine-là. Je n'ai pas du tout euh, envie de me faire ce, ce mal à moi-même, en fait. Je n'ai pas du tout envie de cultiver ça à l'intérieur de moi. Je préfère être amoureuse, amoureuse, et je préfère euh, faire cette expérience-là parce que l'expérience de, de, de la haine envers quelqu'un, j'ai déjà fait, je n'aime pas ça. Je préfère être, euh, être bien, être, euh, <coughs> être dans ma, ma paix à l'intérieur et euh, être amoureuse de tout. C'est quelque chose qui qui est fabuleux en fait euh, quand on cultive dans sa vie et qu'on ne reçoit que ça en fait. On, euh, on crée à partir de l'amour et moi j'adore ça. Voilà. Je suis tous ravie de vous voir. Merci beaucoup. <rire> ah bon ben non, j'ai pas de, de tâches ou.. Je sais pas comment vous... <rire> comment vous me voyez. Peut-être que je vais faire comme les anonymes, je vais prendre un masque après. <rire> Non, non, euh, voilà, je suis comme ça. Euh, c est, c est... <rire> Alors, euh, pour, euh, pour la connexion, peut-être que ça va des fois un petit peu couper. Je vais vous le dire, mes intentions euh, sont que la connexion soit bien euh, claire. Seulement, vu que je suis un petit peu stressée à l'intérieur, les intentions inconscientes sont aussi là. Et je ne serais pas euh, surprise que parfois la connexion coupe. Mais j'aimerais l'attention que la connexion, elle, elle va rester stable et, euh, et qu'on va passer un super moment. D'ailleurs, je ne compte pas rester 3000 heures euh, non plus. Hein. <rire> ça va être assez euh, furtif. Euh, en tout cas, voilà, je, 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 vais, <coughs> je, vais, je vais faire ce que, ce que j'ai l'intention de, de faire. Donc voilà, maintenant, euh, c'est vraiment pas grave si le... C'est l'image euh, est, est pas bonne, le, le principal, je vous le dis, c'est vraiment que, que vous m'entendiez, en fait. C'est vraiment le principal. Donc, voir ma tête, c'est pas trop important. <rire> ok <rire> Alors, voilà, donc... Euh... Il y a 444 personnes au moment où je regarde, évidemment, merci les loulous, évidemment c'est toujours la même chose, euh, ils sont tous euh, complètement présents, d'ailleurs ils ne nous, nous ont jamais quittés, je parle maintenant des Célestes et je vais parler d'eux, et je vais parler, euh, comment dire, quand je vais parler, je vais parler en écho avec eux, d'accord encore une fois, on, peut, on est tous capables de faire ça. Je ne me prends pour rien du tout. Ou je vous prends tous comme des personnes fabuleuses, absolument capables de faire ça. Donc, je parle, je parle euh, au nom de Céleste. Je sais que je suis aussi euh, de cette essence-là. Énormément de personnes euh, qui, sommes, qui vous êtes. Euh, qui êtes là ce soir euh, sont aussi d'une essence. Euh, Céleste. Donc on ne va pas faire de séparation en fait entre les célestes et, et avec nous, c'est ça que je veux vous dire, parce que les séparations il n'y en a pas, euh, les essences s'incarnent sur des planètes pour aller faire euh, des, par exemple en ce moment il y a beaucoup d'essences comme ça qui viennent des célestes qui nous parlent, euh, qui sont venues faire des, des, des espèces de, de missions pour euh, pour augmenter le processus de, de, de conscientisation, de, de vie consciente des humains sur la planète. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que vous faites aussi. Euh, donc, voilà. Donc, 444, quand je regarde, maintenant, on a à 490. On est le 4 juillet. Euh, hier, ça m'a été donné comme date, le 4. Et ce n'est pas pour rien que c'est le 4, puisque le 4, c'est le pouvoir créateur. C'est le chiffre de la création. D'accord Le 4, chiffre très important. Et on est donc le 4 juillet. <cười> le, euh, la direction, la direction dans notre pouvoir créateur. Le grand message par lequel je veux commencer, qui est énorme, c'est qu'actuellement, là maintenant, nous avons une énorme fenêtre ouverte sur un changement radical. Et maintenant, je vais nuancer mes propos <rire> pour expliquer ce que j'entends par changement radical. D'accord. Un changement radical puisse s'effectuer dans les consciences, euh, c'est maintenant possible. Et c'est maintenant possible grâce à vous, grâce à nous tous, grâce à tous les efforts qu'on a fournis. Grâce au fait que ce petit fil-là, ces deux branchements à l'intérieur de nous, pouf, on les a fait. On s'est reconnecté, on, on s'est connecté ou reconnecté, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui se sont connectées après suite à des événements, mais ces personnes-là finalement ont dû, re, ont dû euh, comment dire, reprendre conscience qu'elles n'ont jamais été déconnectées de rien à aucun moment, d'accord Il y a encore des êtres qui sont endormis, et là je vais vous parler de vous, des êtres qui sont éveillés, d'accord C'est à vous que je m'adresse, puisque c'est à vous que je veux transmettre ces messages, puisque c'est à vous qu'on me dit de les transmettre. Ils me disent en ce moment que c'est une énorme phase qui se joue actuellement. Évidemment, il y a eu des énormes phases avant, Évidemment, il y en aura encore après, mais tout est une question de présence. Ce qui se joue au présent, c'est énorme. Et je vais vous dire pourquoi. Ce qui se joue au présent, c'est qu'on a maintenant atteint un, un, un noyau de conscience qui fait qu'on peut dès à présent engager, transformer la réalité. La réalité, c'est ce qui pour nous nous paraît réel, d'accord Notre réalité, il y a autant de réalités qu'individus sur la planète, d'accord donc, par exemple, quelqu'un va dire, euh, de toute façon, euh, moi, dès que je prends le bus, il arrive toujours en retard. OK, ça, c'est ta réalité. Ça, c'est ta croyance, ta réalité. Quand tu vas prendre le bus, il sera toujours en retard. Moi, j'arrive toujours à l'heure. Ou Gilbert, il arrive toujours dix minutes avant. Ça, c'est la réalité qu'on construit par rapport à ce qu'on projette. Et nous sommes l'univers intégré entièrement. Je suis entièrement l'univers. Tu es entièrement l'univers. Nous sommes tous ensemble l'univers, mais d'une manière intrinsèque. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il y a un degré de conscience qui a été vraiment, vraiment, vraiment abouti et qu'aujourd'hui, on peut intégrer ça profondément dans la matière. Et ce qu'ils veulent maintenant vous, vous dire... Oui, j'entends. Hey j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai fait un premier live quand j'ai parlé des livres amis. Vous êtes, vous êtes des centaines et des milliers de personnes à avoir lu les livres amis. Et bravo, euh, félicitations, vous avez entendu euh, l'appel comme je l'ai entendu. Et euh, je trouve ça formidable parce que c est, c est, les livres amis parlent directement directement à la conscience, directement au cœur. Et pour tous, tous ceux qui ont le euh, les cœur encore euh, euh, d'enfant ouvert, tout ça, ça a fait, ça a généré des énormes connexions. Et on a eu un impact énormissime. Il y a eu des milliers de personnes à qui ça a ouvert. Euh, beaucoup de choses à l'intérieur d'elles, ça a eu un impact énorme. Ensuite, je vous ai fait un autre direct sur l'événement, comme je dis, simplement euh, d'une manière euh, métaphysique, à chaque fois qu'il y a des accélérations quantiques, ça fait comme une vague, euh, les vagues énergétiques, et puis ben, on se transforme, on se transforme à l'intérieur, on transcende en fait uh, toujours un peu plus la matière, jusqu'à temps que pff, les derniers filtres soient un jour complètement effacés par les vagues. Par contre, ça ne nous empêche pas d'évoluer de manière totalement individuelle, on est la euh, grande conscience individualisée, d'accord Et on a notre libre-arbitre, on a aussi euh, voilà, le, ce, ce droit fondamental euh, de s'éveiller et de faire notre expérience intrasèque sans attendre la masse. Donc quand je vais vous parler d'un grand changement, j'aimerais bien que vous ne focalisez pas sur la masse et qu'on dise « Ah oh, bah d'accord, on va encore les entendre longtemps parce qu'on a encore du chemin avec eux, etc. » Ils sont là où ils sont, c'est très bien comme ça, tout est à sa place. Le plan, en fait, est, euh, se porte absolument magnifiquement bien. Et c'est ce qui continue à me dire, le plan se porte magnifiquement bien. Il est juste tout parfait comme il aurait dû être. Tout est comme ça doit être. D'accord Et donc, j'ai parlé de ce, de ce direct avec l'événement. Et maintenant, euh, ensuite, j'ai fait un espèce de, de petit atelier pour vous donner tous les trucs astuces pour transformer votre quotidien. Et en fait, c'était directement, directement, en amorce de cette grande étape qu'on va vivre maintenant. Le fait est que maintenant, on peut transformer réellement la réalité. Alors, comment ça se passe Ça se passe au niveau individu, individuel. Hein Nous sommes l'unité, d'accord Nous sommes tous ensemble l'unité et tout seul, toute seule, je suis l'unité de tout, d'accord donc si je veux que les choses se passent euh, au niveau, euh, comment dire, euh, plus global, et eh ben, simplement à l'intérieur de moi, c'est à moi de faire mon effort sur moi-même. Évidemment, pensez bien qu'il est très difficile pour une seule personne de faire les efforts pour 7 milliards de personnes. Donc si moi maintenant j'ai envie de convaincre 7 milliards de personnes, ça va être un peu compliqué. Par contre, en incarnant moi-même mon propre monnaie, modèle idéal, en incarnant simplement le modèle de nos chers célestes de leur cité de comment ils fonctionnent, de comment ils agissent avec le cœur par le cœur pour le cœur tous ensemble, je deviens euh, ce que je cherche à être et je rayonne en fait cette nouvelle identité, d'accord En rayonnant cette nouvelle identité, je suis ça y est un humain un humain nouveau, un nouvel être humain. C'est un état d'être, être être humain, c'est un verbe. Donc je suis un nouvel être humain. Si je veux être un nouvel être humain, je, suis, je dois partir du postulat que je suis un nouvel être humain. J'en je, ai fini, c'est la révolution. Ça veut dire le temps est révolu sur mes pensées négatives, sur mes réactions négatives et sur toutes les principes, tous les principes d'autodéfense qu'on a mis. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. On va essayer quelque chose et... J'aimerais dire aussi qu'on ne va pas seulement faire l'essayer, on va l'intégrer et, et on est tous prêts pour ça. Si vous ressentez cet appel-là, eh bien, allez-y. <rire> en une semaine, on peut tout changer. Évidemment, il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui auront encore du mal à croire ça. Et c'est simplement ce fait-là qui fait qu'on ne peut pas encore changer en une semaine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gens, même dans les gens éveillés, qui pensent qu'on ne peut pas tout changer en une semaine. Or si, on peut tout changer en une semaine et même en une seule seconde. Donc, je vais vous dire ce qu'on peut faire. Je l'ai déjà dit à entreprise, mais je vais le répéter et je vais le répéter aussi longtemps qu'il faudra. Et je sais que vous, à votre échelle, évidemment, vous serez les meilleurs, les plus, les plus rayonnants des enseignants qu'il puisse y avoir. Donc, ce petit topo à faire pour vraiment intégrer la lumière dans la matière, c'est se comporter comme des célestes. Et maintenant, j'aimerais bien vous expliquer comment ils se comportent et comment ils réagissent aux événements si on veut pouvoir emprunter leur énergie pour en faire la nôtre, pour faire de leur énergie notre propre vibration. Ce sont simplement des frères et sœurs qui ont vécu ça déjà et qui sont là pour nous donner les meilleurs conseils du monde pour savoir justement être en osmose avec tout. Alors autant les écouter. Et puis au pire, si ça ne nous plaît pas, on le laisse de côté. On continue d'expérimenter à notre manière. Tout est très bien comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous donner des astuces et je vais vous donner ce qu'ils me disent d'intégrer maintenant si on veut voir si chacune de vous, de vous, euh, je dis chacune en parlant de personne, chacune des personnes à qui je suis en train de parler a le pouvoir de changer sa vie maintenant. Elle changera sa vie, ça changera la vie de milliers d'autres personnes autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant En tant que personne, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire maintenant la journée, quand j'ai des pensées qui me traversent et évidemment en tant qu'être connecté, vous savez, il y a des pensées qui viennent de mon ego, qui peut être un petit peu troublé, qui peut être euh, un peu piqué, Et il y a des pensées qui viennent au plus profond de moi, d'une voix sage, qui viennent du cœur. Parfois, il me faut un petit peu de temps pour retrouver les pensées du cœur et euh, pour un petit peu éloigner les pensées de l'ego. Et bien, je vais vous dire quelque chose. Les êtres qui sont... Très évolué, qui, qui nous aide énormément en ces temps, que beaucoup vont communiquer avec eux ou communiquent déjà avec eux. Ça n'existe tout simplement pas de donner du poids à une pensée qui n'est pas euh, dans un sens évolutif, une pensée qui va s'engrammer à l'intérieur, qui a une lourdeur, qui porte une connotation négative. Donc simplement, ça leur arrive. Ne croyez pas qu'ils n'ont jamais de pensée négative, mais ils ont toujours, toujours, tellement cultivé euh, cette, euh, cette seule habitude-là. Quand une pensée traverse l'esprit et qu'elle n'est pas dans un but évolutif pour eux, qu'elle n'est elle pas en train de faire quelque chose qui contribue à leur paix intérieure, à l'amour et au bien-être, simplement, ils la laissent traverser et ne lui donnent pas de poids. Comment ils font ça Eh ben, ils, ils mettent leur intention ailleurs. D'accord Je pense que les gens qui ont des enfants, euh, ils comprennent ça parce qu'on le fait machinalement avec nos enfants. Si mon enfant, il a voulu... Euh, il voulait absolument quelque chose. Je peux détourner son intention pour pas qu'il soit blessé et je peux lui proposer autre chose. On le fait pour nos enfants. Nous sommes aussi des enfants. Nous devons le faire pour nous-mêmes. Si j'ai reçu par exemple si j'ai reçu par exemple un, <rire> si par exemple, euh, un, un message qui m'a un petit peu heurtée. J'ai le droit d'être heurtée, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que je vais refouler mon émotion. Mais j'ai compris que ce qui me heurte, en fait, c'est moi-même. Puisque ma capacité à comprendre que nous sommes tous une seule et même personne, eh bien, elle est un peu mise de côté. Et là, je me sens toute seule et je me suis pris, je me, je me suis pris une insulte, je me suis pris quelque chose. Et là, j'ai oublié complètement qu'en fait, cette personne, c'est autant moi que moi, je suis elle. Donc, je n'ai pas besoin. Finalement, si cette personne, elle a choisi d'expérimenter ça, eh bien, elle a le droit fondamental. Donc, je me ramène dans cette loi universelle, dans la connaissance du soi, la connaissance universelle. Et c'est un exercice, et oui, et c'est comme apprendre à conduire, comme apprendre à faire du vélo. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit, euh, comment dire, euh, qui va arriver d'un coup. On parle bien d'installer quelque chose, d'être nouvel être humain. D'accord Donc on va réagir, on va agir d'une nouvelle manière. Alors ces êtres-là, dès qu'ils ont quelque chose qui traverse l'esprit, qu'ils ne vont pas dans un sens amoureux, d'accord Ça veut dire une énergie de créativité ou une énergie de bien-être ou une énergie d'apaisement, une énergie illimitée de contemplation, eh bien ils, laissent, ils se laissent simplement la pensée traverser l'esprit et ils ne lui donnent pas de poids. Ils ne donnent pas de poids, ils ne leur donnent pas des racines. Tout peut changer dans votre vie si pendant une seule semaine, vous faites ça. Absolument tout. Autre chose, je vous jure que quand je dis ça, je dis tout. Absolument tout peut changer dans votre vie et changera à partir du moment où on cesse maintenant d'être un jardinier, mais trop nul, qui laisse complètement euh, euh, faire euh, n'importe quoi ou qui fait n'importe quoi avec ses plantes. Okay Nous devons être le jardinier de nos pensées. Il n'y a pas d'autre porte pour imprégner la lumière dans la matière. Je dis bien, il n'y a pas d'autre porte. Nous avons le libre arbitre, nous avons le libre arbitre de cultiver les pensées que nous souhaitons. Maintenant, si vous souhaitez imprégner la matière d'idées lumineuses, il ça serait bien de ne pas parler quand vous pensez du mal de quelqu'un, quand vous pensez par exemple du mal euh, de quelque chose, euh, Essayez simplement de ne pas cultiver des pensées encombrantes et plutôt aller vers la créativité. Tiens, ça serait bien qu'on crée ça. Tiens, ça c'est bien, je vais aider cette personne comme ça. Tiens, j'ai donné sourire à cette personne. Je vais, je vais, ah, j'ai une idée pour tel projet. Je vais m'associer avec telle personne. Puisque dès qu'on enlève en fait l'aspect lourdingue des, euh, des pensées négatives, on a tout de suite un élan créateur. On se connaît à notre élan créateur. Et c'est ça qui crée la réalité. C'est ça qui crée toute notre réalité, notre nouvelle réalité, les nouveaux paramètres de la réalité. Nous euh, produisons littéralement ce que nous envoyons en intention dans notre réalité. Je vais vous dire par exemple un tout petit truc. Euh, hier, je dis je vais faire le direct avec, euh, avec vous ce soir, euh, avec euh, les célestes qui me disent « ok, on sera là ». Donc « ok, on sera là, très bien ». Moi, message dans ma réalité, hier, juste après vous avoir dit ça, je vais dans une boutique et je tombe sur quoi Voilà, Je tombe sur une nouvelle bague euh, d'amis, une véritable bague d'amis. Cette fois, c'est mon mari qui l'a achetée. Euh, ouais. Donc ça, création directe, instantanée de la réalité. Euh, hier encore, je feuillette un magazine et je vois, alors ça va vraiment être des exemples hein, que je prends du quotidien, je vais être à un magazine et je vois quoi Je vois un, un ventilateur Dyson, les nouveaux ventilateurs Dyson, je trouve ça trop euh, truc de l'espace. Et du coup, je me dis, tiens, c'est drôle, j'aimerais bien en voir un. Hop, la réalité se crée instantanément. Hein, les intentions, on en a des millions et des milliers chaque jour. La réalité se crée instantanément. Hier, en ouvrant une boutique et en allant au fond de la boutique, je vois quoi C'est ce ventilateur Dyson que mon intention, ma propre création de ma réalité a placé là. Donc, ah oui, d'accord, ça ressemble à ça, merci, c'est cool. C'est bon, je mets les éléments dans ma réalité. Ensuite, qu'est-ce que je fais je, 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 je veux faire un peu de shopping. Donc, ce que je dis là, c'est des exercices que vous pouvez faire en permanence. Je veux faire un petit peu de shopping. Euh, en fait, j'aimerais bien, j'ai vraiment l'intention de me trouver un bracelet. Hein. J'ai l'intention de me trouver un, un, un bracelet qui, qui va m'appeler. Première boutique, euh, je laisse cette intention un petit peu flotter, elle n'est pas totalement déterminée. Et là, euh, c'est mon chéri qui a bien euh, senti capter cette intention dans l'air, puisqu'en fait, on fait tous toujours de la télépathie. Et il me dit, tiens, tu devrais t'acheter un bracelet. Seulement, je lui dis, celui-là ne me plaît pas. Moi, je veux un bracelet qui m'appelle. Voilà. Et donc, l'intention est posée. Je n'ai pas besoin, euh, entre-temps, de penser il fait trop chaud dehors, attention, oh là là, la petite, elle en a mis partout avec euh, les bonbons. Tout ça, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je n'ai pas à faire avec ça. Là, j'ai à être. D'accord Donc, je suis. Je suis là, devant cette, cette autre boutique. Je vois, je sens la vibration. Il euh, n'y a rien de bizarre là-dedans, c'est juste très subtil, très fluide. Je rentre dans la boutique, je euh, fais quelques pas euh, dans cette boutique-là, une boutique magnifique. Et euh, je regarde d'abord, il y a des cœurs en verre accrochés dans un arbre. Je dis à dame, je veux bien un cœur accroché dans un arbre. Et là, je me retourne, évidemment, mes yeux sur le bracelet qui est absolument somptueux et qui m'appelle directement. Je le prends. Je ne regarde même pas combien écoute, Je ne fais pas l'expérience du manque. Je n'ai pas envie de faire cette expérience du manque. Je le prends. Je le prends. Il m'a appelé cette vibration. Et j'ai mis, j'ai réalisé, c'est devenu réel, ce que j'ai envoyé. Vous voyez comment on, on, on crée vraiment notre réalité. Donc du coup, je le prends. La dame me parle. Elle me dit « Vous êtes française ?» Euh, oui, mais je vis euh, au Portugal, ça fait trois ans que je vive au Portugal, elle me dit que sa, sa fille, elle, elle sait parler espagnol, <rire> c'est très drôle, et, euh, et à la fin, cette dame-là, si vous voulez, je sens quand on discute que cette dame, c'est pas pour rien qu'elle a une boutique comme ça, cette dame-là, euh, elle sent les choses, cette dame-là, elle est connectée, cette dame-là, elle est connectée de manière consciente. Et, euh, et je sais que quand on se parle, il y a un échange, en fait, euh, au-delà de, des mots, évidemment, dans les yeux. Et on se dit plus de choses que ça. Et justement, quand je quitte la boutique, cette dame-là, elle me dit, « Eh bien, je ne vous dis pas bonnes vacances, puisque vous n'êtes pas en vacances. Mais je vous dis bon voyage. » Voilà. Donc... C'est simplement des choses que je, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous intégrez la magie dans votre réalité, quand vous intégrez la conscience multiple à l'unité dans votre réalité, dans la matière, tout s'organise en fonction. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut opérer dès maintenant. C'est intrinsèque, disponible en illimité à l'intérieur de vous. Euh, le bracelet, il est dans la salle de bain. Si vous voulez, j'ai mis une photo du bracelet dans, sur mon Insta, Instagram. Voilà, alors ça, ça fait partie euh, de ce qu'on peut incarner maintenant. On doit être le modèle de ce qu'on qu veut voir, en fait, chez nos voisins, chez nos frères et sœurs. On doit être ce modèle-là, donc ce modèle-là, on doit l'incarner. Et si on est 7 milliards à l'incarner, évidemment que tout a déjà changé. Mais si déjà on est une petite, un petit, un petit pourcentage, ne serait-ce que 1% à l'incarner, eh bien, quelque part, tout a déjà changé. C'est comme euh, un petit peu quand vous faites de la cuisine et vous pouvez mettre... Euh, du colorant, hein, du colorant euh, bio et puis euh, naturel, Et eh bien, vous allez voir, vous allez mettre une petite goutte de colorant dans la pâte, et puis bah, pour l'instant, le colorant, il ne va pas trop se dissiper, ça va petit à petit s'étendre, etc. Mais quand vous allez mélanger la pâte, et eh ben c'est la pâte entière qui va être colorée. Entièrement colorée, elle sera la pâte. Et c'est ce qu'on attend de nous, d'être cette goutte de colorant. Nous devons incarner sa goutte de colorant et pour ça on ne doit pas euh, comment dire essayer d'être connecté seulement quand on en a besoin ça c'est quelque chose que les humains il faut encore beaucoup même les êtres euh, connectés alors quand tout va bien il n'y a pas de problème hein. par contre dès qu'il y a un souci please aide mon équipe s'il vous plaît non mais parce que je comprends pas l'univers me teste euh, puis pourquoi ça m'arrive à moi etc etc donc vous attendez souvent euh, beaucoup de gens font ça, que ça ne va pas <rire> pour demander de l'aide et pour vous reconnecter. Mais imaginez maintenant que vous êtes tout le temps, tout le temps dans cette réalité-là d'être en permanence connecté et donc que vous n'avez, vous n'ayez jamais besoin d'aide en fait vous êtes complètement fondu avec l'aide en permanence. Ça serait complètement formidable, vous ne trouvez pas C'est quelque chose que je pratique dans ma vie au quotidien, d'avoir tout le temps cette aide qui me parle à l'intérieur, finalement, j'ai un GPS intégré comme tout le monde à l'intérieur et je peux l'écouter. Je peux faire le choix de ne pas l'écouter ou de l'écouter, mais j'ai déjà fait l'expérience que quand je ne l'écoutais pas, et ben ça m'a m'amenait là où je n'avais pas du tout envie d'aller. Est-ce que j'ai envie de réitérer cette expérience-là J'ai pas envie. J'ai déjà fait cette expérience-là de la colère qui fait que je ne me sens pas du tout mieux après m'être mis en colère. Je ne me sens pas euh, légitime, je ne me sens pas plus apaisée, je ne me sens pas mieux après m'être mis en colère. Et j'ai déjà expérimenté ça. Est-ce que j'ai encore envie de me faire du mal avec ça Non, j'en ai pas envie. Eh bien, écoutez les, les êtres célestes, c'est comme ça qu'ils marchent. Ils se disent, ça, j'ai déjà fait l'expérience. J'ai déjà mangé ce fruit pourri, eh bien, je pas envie de le remanger pour regoûter son goût pourri. Je l'ai déjà fait. Je sais que je préfère ce fruit-là. C'est ça qu'ils font en permanence. Mais nous, on aime bien se remettre tout le temps un petit coup de fruits pourri quand même pour sûr qu'ils soient bien dégueulasses, bien pourri. Donc, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait en permanence et ça nous dessert énormément parce qu'on répète et on répète les mêmes schémas. Exactement comme par exemple je disais dans le direct avec les abonnés, euh, le fait est qu'on apprend nos enfants par exemple à se défendre. Se défendre, c'est une, une excuse pour être violent. Se défendre, c'est une excuse pour être violent. Et il y a beaucoup de gens encore ici qui sont pas prêts à se dire attends, si je me défends pas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, je le laisse complètement euh, euh, prendre le pouvoir sur moi, en fait. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu as compris que cet être-là qui veut euh, toi t'agresser, c'est toi-même. Je sais qu'il faut avoir une vraiment une pensée complètement décomplexée pour penser ça. Mais c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a choisi d'expérimenter quelque chose et toi, tu es dans ce scénario-là. Qu'est-ce que ferait simplement un être céleste s'il si, euh, était dans une position d'agression Eh bien, qu'est-ce qu'a fait, euh, tiens, j'ai un bon exemple, dans Le guerrier pacifique À un moment donné, si vous avez déjà vu ce film, c'est un jeune garçon qui rencontre un maître, un maître de lui-même, hein, d'accord qu'on pourra dire cette, cette personne-là, c'est comme un, un être hautement évolué, comme un céleste qui nous aide. Et à un moment donné, ils se font raqueter, ils se font agresser dans la rue par une, une bande de garçons. Et là, euh, le jeune garçon qui sait qu'il se tient à côté de, du maître, euh, et qu'il a déjà vu faire, et qu'il le trouve exceptionnellement puissant, il dit, Bah, alors là, euh, vous pouvez toujours nous raqueter, parce qu'en gros, euh, moi je suis avec... Euh, et bien non, le maître, il dit, eh, vous voulez quoi Allez, vous voulez quoi Vous voulez la montre de... Ah ben, bah, prenez la montre Ah, vous voulez son pantalon aussi Ah ben, bah, prenez le pantalon Et vous voulez le t-shirt Prenez le t-shirt Et puis, jusqu'à temps qu'il se retrouve complètement au caleçon Et là, le jeune, lui dit, mais attends, mais pourquoi tu ne leur as pas mis une raclée Parce que toi, qui sais, les... tu sais tous les arts martiaux, tu pouvais leur mettre une raclée en instantané et tu n'as rien fait Il a dit, mais c'est parce que j'en ai pas envie Pourquoi il a dit ça Simplement parce qu'il a conscience qu'en fait... S'il va le taper, s'il va euh, réitérer la violence, s'il va réitérer l'agression, quand est-ce que l'agression s'arrête Quand est-ce que euh, on est dans cette légitime défense On est en fait en train d'avoir une excuse pour être violent, pour agresser à notre tour. Comme on dit que euh, « Oh mon Dieu, maman, mon enfant, s'il si, se fait avoir un coup de pied, je lui dirais de se défendre et se donner un coup de pied. » Eh bien, c'est très bien. Et c'est très bien de répéter ça, tu crois Parce que le premier coup de pied, il a été donné il y a plus de 1000 ans dans une cour d'école. Et puis, elle a continué comme ça, par défense, à se redonner, à se redonner, à se redonner. C'est simplement qu'on est en train de recréer ça. Et pour faire bon genre, on a appelé ça la défense. D'accord Eh bien non, un être hautement évolué, il n'a rien à faire ne se défend pas, en fait. Il se lâche la grappe, mais à un tel point qu'il reste complètement impassible, en fait, et même amoureux de la situation. Je sais que ça peut être complètement euh, bizarre, mais essayez de le faire au moins euh, dans le sens où quand vous êtes insulté, quand vous êtes, quand vous êtes euh, quelque part euh, perturbé par, euh, euh, par quelqu'un, euh, essayons simplement de ne pas euh, mettre coller des mauvaises pensées sur cette personne et avoir des mauvaises réactions. Euh, des réactions, quand je dis mauvais, il n'y a pas vraiment de mauvais ou de bien, mais simplement quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. Quelque chose qui fait que, de toute façon, ça va générer euh, euh, encore plus de remous. Vous voyez Ça ne sert à pas vraiment. Hein. Et euh, dans notre société, on a beaucoup, beaucoup comme ça, euh, euh, mis en... en, en comment dire, en lumière, la concurrence. La concurrence, c'est le fait qu'il faut gagner, le fait qu'il faut écraser les autres. Maintenant, dans les sports, on dit « Oh, il y a du fair play dans les sports. » Le fait qu'il y ait un, un gagnant, ça crée un perdant. En fait, la seule, la seule euh, comment dire, le euh, sport qu'on a à pratiquer, c'est de gagner avec soi-même, en fait. C'est de faire pour soi-même et d'être pour soi-même ce qui est complètement utile au reste du monde. Il y a un truc que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est une formule magique qu'on m'a donnée et qu'ils m'ont dit de vous partager. Et elle est formidable, cette, cette formule magique. Quand vous avez une pensée, et je vous ai déjà partagé ça, maintenant je vous partage la suite de la formule, d'accord Quand vous avez une pensée, dites-vous quelque chose. Est-ce que je m'aime en pensant ça Est-ce que je m'aime en pensant ça Si vous n'arrivez pas à... à, à, à... À répondre à cette question, posez-vous cette deuxième question est-ce que si tout le monde pensait comme je pense là actuellement, est-ce qu'on irait vers quelque chose de très grand et de très beau Si maintenant, est-ce que je pense par exemple, je vais vous faire un petit exemple concret dans la vie Cette personne-là, euh, elle vient de me couper la route. Euh, je suis à la caisse par exemple. Je suis à la caisse et euh, cette personne-là, elle vient euh, de, de, de couper la route devant, euh, devant moi pour passer devant moi à la caisse. Donc, je pense que cette personne-là, elle est vraiment conne. Hein. Franchement, elle abuse. Hein. Moi, j'étais là avant, elle. Hein. Voilà. Maintenant, imaginez 7 milliards de personnes qui pensent que toutes les autres personnes, c'est vraiment des connes et qu'elles abusent. Est-ce qu'on irait vers une grande cohésion et une grande co-créativité tous ensemble Non, absolument pas du tout. Absolument pas, on irait… Alors là, on irait en fait dans la bataille et dans la guerre. Ah, bah, c'est exactement ce qui se passe sur notre planète, la bataille et la guerre. Ah bah parce qu'on est tous persuadés en fait dans les religions que Dieu, il est de notre côté. On est tous euh, aussi… Euh, euh, complètement, euh, comment dire, d'accord sur le fait qu'on doit se défendre et on est tous d'accord qu'on est légitime de penser des mauvaises choses de pays ou de personnes, etc. etc. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça a fonctionné pendant 2000 ans Non, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi on, on continue de le faire Mais Parce qu'on nie, on est complètement dans le déni euh, de, de nos erreurs. Tout simplement. Donc maintenant, on va arrêter de nier, en fait, et on va arrêter de se nier soi-même. C'est une grande, grande, grande porte qui s'ouvre en nous, rien que le fait de pouvoir arrêter d'être dans le déni. Vraiment, c'est une grande porte. Yes, Marina <rire> Valie, le coup de la caisse m'arrive souvent et je n'aime pas ça. Comment réagir Qu'est-ce qui se passe quand une personne passe devant toi devant la, dans la caisse Cette personne-là, elle, elle ne sait pas elle ne sait pas que tu es elle aussi. Que quand elle passe devant toi, elle passe devant elle-même. En fait, elle se fait du tort à elle-même. Mais cette personne-là, elle n'est pas encore dans l'expérience consciente de ça. Mais toi, Vali, toi, tu, tu as la compréhension de ce, de ce concept. Peut-être que ta compréhension, elle a encore un niveau intellectuel. Mais ressens-le dans tes cellules, dans ton corps, dans tous tes corps entiers. Ressens-le. Cette personne-là, c'est toi un peu plus jeune, qui n'avait pas cette conception de, du monde et de la vie et qui passe devant les gens. Parce que tu l'as fait aussi, peut-être pas dans cette vie-là, mais tu l'as fait aussi. Et il t'a fallu le faire pour comprendre que c'est pas super sympa de faire ça. Simplement, c'est très simple. Si vous faites quelque chose, euh, si vous voyez que quelqu'un fait quelque chose que vous, euh, vous ne faites pas, ne pensez pas que vous avez plus euh, de mérite que lui. Vous êtes aussi passé par là et c'est parce que vous avez expérimenté ça que vous ne le faites plus. Donc ça ne sert à rien de juger cette personne en fait. Cette personne-là, eh bien simplement, allez, elle passe devant. Et puis elle passe devant et puis c'est très bien. De toute façon, elle va voir que passer devant ou passer derrière ou attendre à sa juste place, là-dedans, quand elle sera à sa juste place, c'est là qu'elle se sentira le mieux. Et si elle veut savoir ça, il faut encore qu'elle l'expérimente. Ah ouais, Nad, Nadine qui dit, j'aime bien la phrase, « Quand un âne te bouscule, est-ce que tu le bouscules aussi <rire> ?» J'adore la merveilleuse illustration parfaite de l'exemple parfait. Alors, il y a une question, évidemment, celle que j'attendais. « Oui, mais quand quelqu'un te fait du mal physiquement, on ne peut pas se laisser faire. Bah, » Je vais te dire quelque chose. Est-ce que... Est-ce que profondément tu veux voir, tu veux être un être nouveau Je ne te dis pas d'être une victime, je te dis juste qu'il n'y a plus de victimes. je te dis juste qu'il n'y a plus de bourreau, je te dis juste qu'il n'y a pas un être agressé et un agresseur. Je te dis juste qu'il ne faut pas te mettre ni dans le cas de la victime, ni dans le cas du bourreau. Je te dis juste que si maintenant nous sommes des êtres profondément pacifiques, nous devons l'incarner à l'intérieur maintenant, nous devons arrêter de réagir. Vous le faites en permanence. Par exemple, si votre enfant, il vous crie dessus, vous allez crier dessus en retour. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça marche ne marche pas. Si vous restez maintenant calme et doux, à quoi ça sert de crier pour l'enfant Il va comprendre par lui-même au fur et à mesure qu'il n'aura pas plus de poids en criant. Il aura plus de mal à l'intérieur de lui. Parce que crier, ça donne du mal à l'intérieur de soi. C'est quand on veut élever notre voix parce qu'on ne se sent pas entendu. Alors le parent est de lui dire, mais je t'entends mon enfant, je t'entends quand tu parles, j'entends ton point de vue, et je le vois, et je le comprends, et je saisis son sens. <rire> Dominique, voilà. Dominique, elle, elle laisse passer la personne. Moi, je sais quand je vais à la caisse, en tout cas. C'est vrai que si je vois quelqu'un qui a l'air un peu pressé et que je ressens vraiment l'intention de la personne qu'elle aurait aimé passer avant, et eh bien, alors, avec plaisir, je la fais passer avant. Et ce que j'essaye d'expliquer de, 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 ici, c'est que quand on n'est euh, pas nous-mêmes dans le trouble complètement de nos pensées, genre à la caisse, « oui, après, il faut que je fasse ça, il faut que je passe ici », eh bien, on est complètement plus disponible au présent. Qui fait qu'on pressent les choses et que du coup, je pressens que cette femme hein, juste derrière moi, elle est un peu pressée, elle aurait aimé aller avant. Et bien, dans ce cas-là, ça, ça me donne l'opportunité de rendre fluide ce moment-là de son expérience à elle. Ben, C'est absolument merveilleux. Et donc, du coup, je lui donne ça. Je lui donne ce que j'aimerais me donner à moi-même. Alors, j'ai très envie d'aimer, mais je ne ressens pas l'amour pour moi-même. L'amour pour soi-même, c'est justement quelque chose qu'en fait, on n'a pas besoin, euh, comment dire, d'attendre. Euh, on, on est l'amour. On est l'amour. On est la matière première de l'univers. On est l'énergie créative. Qu'est-ce que l'énergie de création C'est de l'amour. Qu'est-ce que l'énergie euh, euh, de, de l'envie, du désir C'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. Donc, vous ressentez l'amour en permanence à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va être le non-amour Qu'est-ce qui va faire qu'on va ne pas réaliser cet amour que l'on est C'est que quand on aura un désir, quand on aura une envie, une opportunité, on va plonger dans nos doutes, dans nos redoutes, dans notre peur, dans nos craintes et dans tout ce qui va pouvoir freiner en fait cette créativité à l'intérieur de nous. On fige l'amour la, à l'intérieur de nous et c'est là qu'on s'aime moins. Donc on, plus on va se mettre soi-même des bâtons dans les roues, moins en fait on va faire expérience d'amour de s'aimer et d'aimer les autres aussi. Parce qu'on aura l'impression, par exemple, que les autres, ils nous mettent des barrières, on aura l'impression que les autres, ils nous mettent leur peur, on aura l'impression qu'en fait, l'extérieur, il est complètement pas d'accord avec nous. Parce qu'en en fait, nous-mêmes, on n'est pas en train d'expérimenter ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. On n'est pas en train de l'écouter, on est en train d'écouter nos doutes, nos redoutes, nos craintes, nos peurs, nos résistances. Et on est en train de figer aussi nos croyances à partir de tout un petit truc qu'on s'est fait, une petite bible des croyances qu'on s'est faite. Donc encore faut-il savoir s'aimer, savoir ce que c'est s'aimer, c'est s'écouter, écouter ses désirs, ses passions, ses créations, y aller sans se freiner, sans freiner les quatre fers, ou sans se laisser freiner par les gens qui vous mettent leur propre peur. Ces personnes-là ont le droit d'expérimenter le fait de projeter la peur sur l'autre. Peut-être qu'elles ne comprennent pas encore que ça n'a jamais aidé personne. <rire> Mais ce n'est pas grave, elles vont en faire l'expérience. Ouais, Marina. Mmh. Elisabeth, on a l'impression que les autres ne l'aiment pas. Cette impression, elle s'est imprimée dans ta réalité, Elisabeth. Cette impression, c'est quelque chose que tu as imprimé dans ta réalité. Ne fais pas de ta réalité la réalité de tous les individus présents sur cette planète. C'est ton impression et c'est quelque chose que tu as imprimé dans ta réalité à toi. Maintenant, change ton impression de base. Vibre la personne qui sent et qui qui sent profondément qu'elle est aimée, qu'elle est aimée. Et tu verras à l'intérieur de chaque personne, il y a une lumière qui t'aime profondément. Tu verras à l'intérieur de chaque personne, il y a une lumière fraternelle qui est là, qui dit « Je t'aime ». Même quand la personne, elle est méchante avec toi, même quand la personne, elle donne le sentiment qu'elle ne te voit pas ou qu'elle n'aime pas, sa lumière à l'intérieur, elle te dit « Je t'aime ». Elle te dit « Je suis toi ». Je me laisse-moi expérimenter à travers mon corps physique ce que je suis en train d'expérimenter. Beaucoup de lumières pensent qu'elles sont encore leur corps physique. Est-ce qu'on est va, est va euh, m'accepter comme je suis J'ai peur d'être exclue. Alors, je décide que j'ai besoin de l'amour de personne. Je m'exclus tout seul. Vous voyez, on est dans la réaction. À partir du moment où on croit uniquement être notre corps physique et qu'on oublie le grand dessin qui fait qu'on est tous une seule et même lumière, on se fait autant de mal que d'avoir l'impression que les autres ne nous aiment pas. Il y a Vincent qui dit « Essayer d'être plus parfait nous rend il malheureux ?» Eh bien, ça dépend comment tu places la perfection. Si tu penses que pour être parfait, il faut faire quelque chose, eh bien oui, tu auras sûrement des grosses déceptions. Parce qu'en fait, on ne fait pas quelque chose pour être parfait. Et d'ailleurs, la perfection, elle est déjà là. Par exemple, si jamais toi, tu veux être parfait, tu te dis peut-être, je vais faire telle chose qui va me rendre plus parfait. Ça, c'est euh, faire les choses à l'envers. J'ai partagé une vidéo là-dessus. Non, non. Pars du postulat que tu exprimes que tu es déjà cette perfection incarnée. Et dans tes gestes, tu auras euh, l'occasion euh, de, de, comment dire, d'allonger cette vérité-là. Par exemple, il y a la cérémonie du thé, par exemple, dans les, dans les pays asiatiques. Euh, où l'intention est complètement prolongée à travers les gestes. Et tous les gestes deviennent des gestes très cohérents, des gestes justes, des gestes magnifiquement gracieux, des gestes qui, ont, qui sont comme millimétrés. Et c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est complètement incarné. Comme je l'ai dit, je ne peux pas vouloir être gentil en disant Tiens, je vais être gentil, donc du coup, moi, je, alors vu que je vais être gentil, euh, bah, je vais aider euh, telle personne. Non, en fait, c'est parce que je suis gentil que jette cette personne. D'accord Le postulat, c'est je suis. Je suis, être humain. Et maintenant, euh... c'est important de réagir à une personne qui nous jette un pic car elle fait l'expérience d'une réaction miroir, non Et si Dis miroir ensemble. C'est Si tu réagis à quelqu'un qui t'envoie un pic, tu fais comment Soit tu réagis. Tu renvoies un pic. Et là, la bataille des pics, elle va durer un millénaire. Elle peut durer absolument éternellement. On se renvoie des pics en permanence comme ça. Ou alors, tu ne réagis pas, mais tu crées. Tu crées quelque chose. Et là, tu rentres dans le nouveau, nouvel être. Je crée. Je reçois un pic. Je crée. Ce pic-là, tu me l'as envoyé parce que c'est une détresse que tu m'envoies. Je ne suis pas obligée de le prendre et de me piquer avec. Ce pic-là, je peux le prendre et je peux le mettre dans la terre. Pouf, je l'envoie au ciel, c'est parfait. Et là, pff, magnifique. Imaginez maintenant 7 milliards de personnes qui prennent les pics des autres personnes et qui les envoient comme ça, au lieu de tous les balancer entre nous. Est-ce qu'il y aura encore des guerres Non, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Est-ce qu'on serait encore là à avoir des possessions Le fait de prendre le pic de quelqu'un, c'est encore, encore dire ça « Ça, 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 mais ça ne m'appartient pas, mais pourquoi m'a donné ça ?» Nous avons un problème avec les possessions. Le fait de pouvoir simplement jouir des choses. Est-ce qu'on a besoin de posséder des choses Et ça, c'est très important dans ce qu'ils veulent nous partager. Et ça, ils me le disent en permanence. Et je l'expérimente le, dans ma vie tous les jours. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir posséder les choses Pourquoi À quel point Pourquoi c'est aussi important Tout simplement parce que l'humain, il fait l'expérience incessante du manque. Il part toujours du postulat qu'il va lui manquer quelque chose. Il va lui manquer quelque chose. Et c'est une autre chose que je voulais partager ce soir. C'est qu'ils disent eux, ils ne partent jamais, jamais, jamais du postulat qu'il manque quelque chose. Ils partent toujours de l'idée primordiale. Il y en a assez. Il y en a assez pour tout le monde. Il y a suffisamment de ce qu'on veut pour tout le monde. Et voilà comment on crée une, une harmonie, une harmonie même en société. Il y en a assez pour tout le monde. On peut dire qu'il y a des gens, il y a 640 enfants qui meurent de faim chaque heure. Alors qu'il y a trois personnes qui détiennent la majeure partie des ressources de la planète. Et après, on va dire qu'il n'y a pas assez d'eau dans ce pays-là Largement. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Seulement, la conscience, elle ne s'est pas encore établie à un échelle planétaire. Alors maintenant, cette conscience-là, si je veux qu'elle s'établisse sur l'échelle de la planète, je l'incarne en moi-même. Et quand je vais discuter, je vais parler. Ah bon, ça, tu préfères que ça soit à toi Pourquoi tu as besoin que ça soit à toi « Ah d'accord, ok. Est-ce que tu vas le prêter aux gens ?» On m'a a, on a, on dit plusieurs fois ah bon « Ah bon Ah bon, lui t'as donné ta voiture ?»« dit donc, franchement, tu es gentille. Hein. »« Non, en fait, je suis pas gentille. »« En fait, c'est la troisième voiture que je donne. »« Et euh, non seulement, c'est pas quelque chose que je trouve gentil, mais c'est quelque chose que je trouve utile. » Je pense que si, en fait, toutes les voitures ne sont pas des possessions, en fait, bah, on aurait tous des voitures quand on aurait besoin. Et puis, on, on, on pourrait tous simplement se, se filer nos, nos voitures sans que ça soit quelque chose, un cadeau extraordinaire, en fait. Ça, je trouverais ça normal. Ce que je ne trouve pas normal, moi, c'est qu'on soit obligé d'acheter nos voitures. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui doivent, faire, qui doivent euh, comment dire… Euh, qui ne peuvent pas, simplement. Parce qu'on est quand même une des parties les plus riches de la, euh, de la planète, donc nous, on trouve ça normal, s'acheter une voiture, s'acheter une maison, etc., etc., en tout cas pour les gens qui le peuvent. Ça, ça c'est cool, ça. La possession c'est quelque chose qui rend euh, les individus euh, absolument centrés sur eux-mêmes sur eux-mêmes, et c'est ce qui se passe et c'est complètement normal qu'en fait la majeure, la majeure partie des individus, ils ne se considèrent que comme un corps physique. Quand on comprend que l'ensemble entier c'est nous-mêmes, eh bien on n'a pas besoin d'avoir notre propre voiture à nous, non, non, on peut la donner, on peut la prêter, on n'a pas besoin non plus d'avoir notre propre bien immobilier, on a aussi, euh, euh, comment dire, cette perception qu'on peut prêter les choses, au moins, au moins, s'il vous plaît, on peut prêter les choses. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce sens-là parce que les, les messages des, des célestes, ils sont tous sur une énorme grille dont chacun est capable de les recevoir. Alors, vous avez eu des sites de troc, des sites d'échange, etc., etc., qui sont, vraiment, qui sont vraiment des messages qui ont été captés. Et tout ça, ça se met en place. Et vous avez dû le voir, c'est absolument mais, mais, mais formidable. Dans tous les deux de même, dans tous les secteurs, tous ces messages, ils sont disponibles, et ils sont captés aujourd'hui. C'est ça la grande, grande fenêtre qui est ouverte à présent. Ouais, le bon Philippe, il y a des voitures partout à l'arrêt. Imagine si on avait juste besoin de hop, prendre une voiture à l'arrêt puis on y va. Et puis finalement, si on fait ça, on est tous conscients qu'on utilise tous des voitures. Donc, on est tous conscients qu'on est tous en train de polluer. Et puis ben finalement, on est tous conscients qu'en fait, il y a des petites multinationales qui prennent euh, euh, leur, euh, leur pouvoir pour qu'on puisse encore polluer parce que ça arrange leurs affaires. Et si on est tous conscients de ça, ben on va dire à ceux qui créent des nouveaux modèles de voitures qui ne sont pas polluantes, ben d'accord, moi je vais t'aider, on va faire un projet en cohésion. Il y a beaucoup de gens qui remettent le pouvoir en cause, évidemment, et vous êtes euh, complètement conscient tout simplement d'une fait qu'il y a une minorité qui impose leurs leur lois et leurs principes à une majorité. Le seul fait que ça marche encore, c'est parce qu'on leur donne le pouvoir. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui, indisent, qui disent qu'ils invitent à voter blanc. « Moi, je ne vois pas pourquoi je devrais voter pour un système que ne, qui ne me paraît absolument pas euh, comment dire, en cohésion avec mes croyances. » Je ne crois absolument pas que voter blanc va me changer quelque chose. Je crois par contre que si j'incorde maintenant un modèle d'un nouvel être, eh bien oui, je crois que ça peut changer la vie de milliers et de milliers de personnes. Là, oui, je le crois fondamentalement. J'attends pas que quelqu'un puisse changer quelque chose parce qu'on l'a élu le président. Non, j'attends pas ça. Exactement. Le truc, c'est qu'en plus, plus qu'on est, plus on est propriétaire, plus ça nous alourdit comme comme a dit Karine. Ce sont, Karine, ce sont vraiment des boulets. Et oui, plus on a de choses, plus c'est difficile. Vous avez qu'à imaginer simplement déménager demain. Moi qui déménage souvent, je vous dis, euh, imaginez déménager demain. Imaginez déménager demain pour une vie simple. Qu'est-ce que vous avez fondamentalement besoin Franchement, vous avez vraiment besoin de votre machine à gaufre, ou votre. Euh, euh, à part si vous adorez les gaufres, vous en faites tous les jours, il y a tellement de choses, on n'en a vraiment vraiment pas besoin. Imaginez maintenant que tous ces outils sont complètement disponibles en fait pour tout le monde et qu'on a juste besoin de les échanger. Il y en aurait mille fois moins en fait. Bah ouais, il y en aurait mille fois moins parce qu'imaginons dans une petite communauté, et ça c'est formidable pour ça les petites communautés, et eh bien dans mon petit village, je sais qu'il y a deux machines, deux appareils à gaufres qui sont tout le temps disponibles. Et eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire Eh ben, je vais l'emprunter le soir euh, où j'aurais envie de faire des gaufres. Et eh ben je vais l'emprunter. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que j'aurais besoin d'aller à Carrefour pour acheter un nouvel appareil à gaufres Non, j'en aurais pas besoin. Est-ce que deux machines d'appareil à gaufres, ça suffirait par exemple pour ma petite communauté de 100 habitants Sûrement, ça suffirait. Donc, on verrait bien, on réajusterait les choses. C'est pour ça, par exemple, que les villes, les grandes, grandes villes, sont des prisons qui enchaînent les gens dans une individualité terrible, puisque plus les villes sont grandes, plus les gens sont individualisés, moins il y a cet effet de, de partage de communauté. Les gens, ils ont l'impression qu'ils ont plus de choses, dans, de, de, de choses offertes dans la ville. « Oh oui, moi j'ai des musées, moi j'ai ci, moi j'ai ça, dans notre ville il y a ci, il y a ça. » D'accord, mais le sentiment de cohésion dans une ville, plus elle grandit, plus ils perd. C'est pour ça, par exemple, que sur les planètes des Célestes, vous verrez jamais, 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 jamais des villes énormes. Comme j'ai pu aller, comme j'ai pu voir à Los Angeles, où il y a 18 millions d'habitants. C'est même plus que l'ensemble du Portugal. Au Portugal, il doit y avoir 12 millions, 13 millions. Donc, plus on rend ces choses-là grosses, plus, en fait, on fait cette expérience de perdre notre sentiment de cohésion. Et plus on va se retrouver entre nous, on va, on va simplement suivre notre guide intérieur. Notre guide intérieur, il est parfaitement conscient que notre vibration, elle est très importante dans le sens où on doit la ressentir en permanence pour cultiver cet amour à l'intérieur de nous et cultiver cet être humain. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai déjà fait l'expérience de me sentir complètement brouillé à l'intérieur de moi. Et eh bien, j'aime pas me retrouver dans une rue où il y a des centaines de personnes, où ça klaxonne partout, et où c'est pollué, où l'air est tellement pollué que j'ai l'impression que j'avale du goudron à chaque fois que je respire. Est-ce que euh, j'ai envie de faire cette expérience plus longtemps Non, j'ai pas envie de faire cette expérience plus longtemps. Parce que j'ai déjà testé le fait de me retrouver plutôt près d'une rivière, à la montagne ou à la mer, dans une nature, et j'ai déjà expérimenté le fait que ma vibration à ce moment-là, dans la nature, avec. Peu de personnes, elle est beaucoup plus stable, elle est beaucoup plus stabilisée. Et vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a pas les pensées incessantes, incommandantes de milliers de personnes qui m'entourent dans la ville et de millions de personnes qui vivent actuellement, par exemple, à Los Angeles. Tout ça, c'est des choses que les célestes, ils l'ont compris. Non seulement ils l'ont compris, mais ils l'ont réalisé. Ils en ont fait leur mode de vie. C'est comme ça qu'ils ont transcendé absolument tout. C'est comme ça qu'ils sont simplement évolué en conscience. Si maintenant, on veut vraiment être des êtres qui évoluent en conscience, on doit évoluer en conscience pour de vrai. On ne doit pas simplement le faire simplement quand, ah bah tiens, moi j'ai du temps d'être spirituel entre 5h et, euh, et 10h, là j'ai un petit endroit spirituel, allez, je suis spirituel, j'ai écrit un article spirituel. Ça, ça sert à rien. Franchement, on ne va pas être des VRP de la spiritualité ou alors on fait l'expérience d'être des VRP de la spiritualité parce que ça nous convient, mais il ne faut pas s'attendre à, à, à que ça avance plus vite. Dans ce cas-là, si nous-mêmes, on prend que... On est un mi-temps. On est un mi-temps spirituel. <rire> il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont en mi-temps spirituel. Hein. <rire> C'est vraiment ce qui se passe. Ah, il y a Charles Carrier qui me dit en parlant de déménagement, comment tu t'organises euh, pour déménager aussi souvent dans différents pays. L'organisation est très simple, en fait. C'est que justement, j'essaye de moins organiser, euh, réaliser le moins possible. J'essaye le moins possible d'établir de, des choses avec euh, mon mental. J'essaye tout simplement que mon mental, il se cale sur les désirs de mon cœur, de toute la vibration environnante. Par exemple, euh, dans, dans ma maison, il y a, beaucoup de... Il y a plein de choses en fait, que j'ai plus, que je n'ai pas besoin, que j'ai déjà eues et que j'ai fait l'expérience d'avoir eu. et maintenant, j'en ai plus besoin. Je sais que ce me... n'est pas mieux de les avoir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je n'ai pas, ce qui fait que parce bah, que je peux on va dire, ma, ma possession, elle rentre dans ma remorque. Je trouve déjà que c'est trop, personnellement. Euh, je sais que je pourrais encore avoir moins. Le fait est que j'ai deux enfants et qu'ils ne sont pas encore au même stade d'expérience. Ce qui fait que eux, ils sont quand même déjà dans cette mouvance de pouvoir se, se détacher de leur jouets préféré, par exemple, mais je ne veux pas tout leur enlever et je n'ai pas l'intention de le faire. Donc, je pars vraiment dans la simplicité. Qu'est-ce que j'ai vraiment, qu'est-ce qui m'est vraiment utile J'essaye aussi de, euh, de, de, de préserver avec moi euh, ce que j'ai mis, des bonnes intentions, des bonnes pensées dessus. Par exemple, vous, vous êtes nombreux, vous m'avez envoyé des tableaux, des livres, des fois des objets fabriqués. Il y a eu tellement une merveilleuse intention d'amour dessus. Ces objets, ils sont tellement vibrants, ils sont tellement beaux. Euh, je, je les adore, ces, ces objets-là. Ils embellissent ma maison à chaque fois. Et bah ben, ces objets-là, je les prends avec moi parce qu'en en fait, vibratoirement parlant, je les trouve très importants. Mais je ne m'attache pas à eux. Ça veut dire que si, ben, je ne sais pas, je prends l'avion et que cette valise-là, espère et que ces objets-là, ben, ils sont perdus dans les airs. Et eh c'est comme ça, ils sont perdus dans les airs. Je n'ai pas besoin d'être attachée à un objet. Et je sais que tout est en mouvement permanent. Voilà. Et si, par exemple, je veux déménager encore et encore, eh bien, simplement, mon intention, elle est très claire. Vous avez… Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentions qui divergent, en fait, euh, toute la journée. Vous allez voir. Par exemple, je vous explique un exemple. Euh, vous allez être... Vous levez le matin, vous vous dites... Ah ouais, alors moi, j'aimerais bien euh, euh, moi bien, j'aimerais être hypnothérapeute. Franchement, c'est un truc que je sens trop bien. Donc, l'intention, allez, elle est créée. On va dire, hop là, intention créée, je vais être hypnothérapeute. Ensuite, vous allez manger avec votre copine Janine. Et puis, euh, Janine, elle vous parle euh, de retraite silencieuse. Elle aime bien les retraites silencieuses. Elle a fait l'expérience, c'est super et tout ça. Et là, ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire une retraite silencieuse. Ah, ça serait ça sera trop bien. Boum, autre intention envoyée. Ensuite, vous voyez votre téléphone et là, euh, vous avez un petit rappel euh, parce qu'il faut passer Il faut passer chez l'imprimeur pour imprimer les faire part que vous avez intention. Ah oui, c'est vrai, il faut que je, je, je passe chez l'imprimeur. Donc, je vais passer chez l'imprimeur. J'envoie une autre intention. Tout ça, c'est toujours dans le même plus de la même journée. Puis après, bah, en marchant pour aller chez l'imprimeur, là, je vois une affiche. Oh, un cercle des femmes. Un cercle où on peut tous parler et communiquer ensemble entre femmes pour échanger. Ah, mais moi aussi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien créer des cercles de femmes, moi aussi, pour pouvoir parler, échanger, communiquer. puis, maintenant sans envoyer. Et puis ensuite, la, continue, la, la journée elle continue comme ça, et, et tout le temps, et, et avec des milliers d'intentions envoyées. Le fait est que quand vous vous êtes levé vous avez envoyé l'intention, vous voulez être hypnothérapeute. Et qu'arrivée à la fin de la journée, non, maintenant, vous voulez créer des cercles de femmes. Et bien, vous savez ce qu'il a fait l'univers à ce moment-là Il a essayé de vous suivre. Il a essayé de vous suivre dans votre cadence infernale des désirs que vous avez. Le truc, c'est qu'au début, quand vous lui avez dit à l'univers, moi, je vais être hypnothérapeute, il a dit, ok, super, allez, GPS intérieur, on va faire prendre ce chemin à la Lulu, il va y aller, elle va voir que, bim, 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 pour redevenir hypno hypnothérapeute, c'est tout ça qui va se dérouler devant elle. Merde Eh les gars, 14h, Lulu a changé d'idée, elle veut faire un cercle de femmes, machin, on va tout remettre, euh, <rire> on va tout repartir de zéro, on va remettre ça dans l'ordre et on va lui reproposer les choses qui correspondent avec ses, euh, ses désirs. Le souci, c'est que les désirs des gens, ils sont mais, tellement, tellement, tellement multiples. Il y en a trop. On ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire quand je déménage. C'est que je veux, je sais ce que je veux. Je pars du principe que je sais ce que je veux. D'accord Si je change d'intention, eh ben, je me dis que ça va éclairer encore plus ce que je veux. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ah ben moi je veux, euh, je veux déménager. Ah d'accord ouais, Tu voudrais quoi comme maison Ah oh, bah je sais pas, euh, bah tu veux aller dans quelle ville Bah je sais pas. Euh, d'accord bah, alors dans ton univers, il y a plein de je sais pas. Dans ce que tu as projeté dans ton univers, c'est je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors tu auras des maisons je sais pas, tu auras des villes je sais pas, tu auras, auras rien, tu sais en fait. Et puis tu vas dire... Bah, « Je ne comprends pas, hein, on ne m'envoie pas des signes, je ne comprends pas les signes, euh, on ne m'envoie pas ce que je veux, je ne sais pas où je dois aller. Bah, » Évidemment, puisque c'est ce que tu projettes à l'univers, donc tu fais l'expérience du fait de ne pas savoir. Essaye de savoir quelque chose et peut-être que ça se mettra en place. Peut-être comme quand tu es enceinte et que tu vois que des femmes enceintes partout. Ou que tu viens d'acheter une voiture et que tu vois ta voiture que tu as achetée partout. Puisqu'en fait, ton intention, elle est justement focalisée dessus. Vous avez dû remarquer que quand vous pensez à quelque chose, ah comme par an, vous en voyez partout après. <rire> ah, j'adore Frédéric, voilà. Je sais pas, hop, et c'est brouillé. Donc, il faut être clair et net avec ses intentions, simplement être au plus clair et au plus net possible avec ses intentions, partir du postulat. Je sais. Je sais dans mon cœur vraiment ce que je veux. Je sais. Alors, pour répondre à, à, vos, à vos questions, ceux qui m'ont posé, moi, j'ai vraiment l'intention d'aller visiter le Monténégro euh, la prochainement et aller visiter aussi euh, Santoin en, en Grèce. J'adore la Grèce. Et euh, voilà, c'est l'intention, elle est là, elle est claire. Je n'ai pas bougé de cette intention depuis euh, des semaines et des semaines. <rire> et donc, du coup, c'est fantastique Elle est là, l'intention. <rire> ouais, Valide. Ah, il y a une super question d'Anthony Mambray qui dit « Mais comment savoir alors ce qu'on veut ?» Eh bien, il y a une facilité qu'on a, nous, les êtres humains, <rire> en tout cas les êtres humains dans ce moment, c'est qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Vous n'avez pas remarqué ça, les gens ils savent, ah, ils savent que « Ah non, ça, je ne veux pas. Ah non, ça, j'aime pas. Ah ouais, non, moi, je préfère euh, les, les écrans, euh, euh, tel machin. Oh, non, moi, je préfère cette marque-là. Non, moi, ça, j'aime pas. » Donc, d'accord, ils partent de ce qu'ils n'aiment pas. C'est peut-être plus facile pour eux pour éliminer déjà les choses et puis pour leur laisser ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent vraiment. Eh bien, quand tu veux vraiment quelque chose, demande-toi ce qu'il y a derrière cette volonté-là. D'accord Qu'est-ce que je veux vraiment Ça veut dire quoi Qu'est-ce que je veux vraiment Pourquoi je veux déménager Pourquoi je veux déménager Parce que, bah que j'ai l'impression que ça ne colle pas avec mes voisins, parce que j'ai envie de plus de liberté, je me sens mieux dans la nature, j'ai envie d'une maison qui soit plus proche de la nature, je veux un loyer modéré, je veux, ah ben je sais ce que je veux en fait, c'est juste que j'ai peur de me le dire à moi-même, tu sais ce que tu veux, mais la plupart des gens ils veulent pas se le dire à eux-mêmes, parce que déjà on leur a dit que c'était mal de penser comme ça, hein. on leur a dit, attends, dans la vie on n'a pas ce qu'on veut, hein. donc euh, t'arrêtes de, de tout de suite, toi, partir dans des tripes, d'imaginer des choses que tu ne peux pas avoir, tu vas te faire du mal, ces gens-là, ils t'ont appris ça Souvent, on t'a appris comme ça que c'était difficile. On t'a appris aussi que c'était difficile de gagner de l'argent. On t'a appris aussi qu'il fallait trimer dans la vie, peut-être. Parce que c'est difficile. Donc, cette réalité-là, on l'a transmise de génération en génération en génération en génération pour créer des gens, des jeunes qui sont là dans leur boulot en train de se dire « What C'est ça, franchement, la vie Ouah, wow, mais comment je m'emmerde » Peut-être que ces jeunes-là, ils sont en train de nous apprendre hey, « eh. Attends euh papa, euh, je pense franchement que je suis pas là pour rester le cul assis sur une chaise dans un bureau. Je me sens vraiment le potentiel d'avoir plein d'idées et de créer des super choses. Attends, tu te prends pour qui là Oh. Je me prends pour un créateur. Parce que je suis pas là pour m'écouter penser et puis ne pas songer à ce que j'ai envie. Oui, j'aime bien la, la vieille phrase, Flo. La vie, c'est la lutte, c'est un combat, ouais Et moi, j'aime bien aussi, on est, des, on est des guerriers de la lumière. Moi, je ne suis pas une guerrière de la lumière, hein. franchement, la guerre, non, merci, trop peu pour moi. Lumineuse. Je suis lumineuse. Tu crois que c'est simple Ah bah, ok, c'est simple. Tu, tu crois que ce que je dis, euh, ce n'est pas aussi facile que ce que tu dis, hein. franchement, je suis désolée, mais moi, je m'en suis pris plein dans la gueule eh ben, tu crois ça Mais vas-y, expérimente-le. Expérimente-le tellement qu'un jour, tu vas peut-être choisir la simplicité. Peut-être. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis que c'est simple. La simplicité, la ce simplicité, n'est pas la facilité. On est d'accord ensemble. Et voilà, par exemple, comme derrière, Grenadine qui dit, ça, la plus grande des difficultés pour moi, c'est de faire face à mon entourage. Finalement, ma petite chérie, je vais te dire quelque chose. Tu fais face à toi-même. C'est face à toi-même, en fait, que tu fais face. Ton entourage, c'est toi-même. Si ton entourage, il n'est pas raccord avec ce que tu es, eh bien, ce n'est pas grave. Force est de constater que tous les nouveaux êtres humains inspirent. Ils inspirent. Vous êtes beaucoup à me dire « oh là là, elle est magnifique la vie que tu t'es construite, Lulu. Elle est belle, cette vie. Tu incarnes ça. Incarnez-le » Et tout votre entourage va voir une seule chose. Vous êtes quelqu'un d'heureux. Vous êtes quelqu'un qui crée ce qu'il veut. Et vous êtes quelqu'un qui a le courage de le faire. C'est absolument fantastique parce que je vais vous dire, il n'y en a pas un d'entre eux qui, en fait, à l'intérieur de lui, n'a pas envie de lui aussi faire ce qu'il veut, d'expérimenter ça, d'expérimenter une vie simple, lumineuse et en accord avec ses choix les plus profonds. Vous croyez franchement que les gens, ils se disent tous les jours au travail qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose Alors pour se rassurer, ils disent « Ouais, mais attends, c'est comme ça, on n'a pas le choix, hein, donc toi aussi tu t'y mets. » Non, moi si, moi je n'ai pas envie de croire comme toi. Moi, je crois potentiellement qu'on est une grande famille. Et oui, je crois juste tellement cinglé, tu sais, que je crois qu'il y a des êtres hautement évolués qui nous aident et qu'il y a une grille totalement disponible pour créer un monde meilleur, celui que tu attends. Et tu sais, si peut-être t'arrêtais de penser comme ça et de le rabâcher à tout le monde, peut-être que ce que tu veux que, que changer, en fait, voir changer, eh le ben, tu verrais peut-être que tu incarneras ce changement-là, justement. Qu'est-ce que tu attends Que les autres, ils se bougent à ta place bah, désolé, mais c'est pas possible. Parce que si on est 7 milliards de personnes à attendre que les autres se bougent à notre place, on pourra attendre pendant des milliers d'années. Et ça fait des centaines d'années qu'on est en train de le faire. Par contre, ça fait même pas 10 ans qu'on est tous en train de commencer à incarner un nouveau modèle. Et ça, c'est complètement fantastique. <rire> tout est possible, absolument tout est possible. Voilà, je vais pas. Euh encore euh, parler euh, et, et, et émulsionner tout euh, pendant des heures ça sert à rien je pense que vous avez compris ce principe là c'est maintenant qu'on doit incarner tout ça, c'est maintenant. On n'est pas des VRP de la spiritualité, on n'a à convaincre personne, on doit être vaincu soi-même. On n'est pas non plus des mi-temps euh, spirituels, on est des plein temps spirituels. Donc, ce n'est pas parce que vous ne pensez pas en mode connecté que vous ne l'êtes pas. Donc, tout ce que vous allez créer, vous allez l'engendrer. Alors, attention à ce que vous êtes en train d'expérimenter, attention à ce que vous êtes en train d'envoyer, attention à ce que vous êtes en train de créer. Soyez sûr que ça sert pour le monde entier, ça vous sert vous-même et surtout que ça vous fasse tellement, tellement plaisir, que ça vous, ça vous transcende, ça vous rend amoureux. Alors, je vous embrasse tous. Je voulais aussi euh, juste vous dire, vous pouvez tout le temps, tout le temps, tout le temps vous connecter au Céleste. Ils sont toujours là, ils sont en permanence avec nous. Euh, tout ce que j'ai dit, ça vient vraiment de tout ce qu'ils peuvent me dire en permanence, au quotidien, tout le temps. Et c'est un grand jour vibratoire aujourd'hui. Alors, envoyez, émulsionnez plein, plein, plein d'amour et d'amour et d'amour partout, partout, sur toutes les strates. Et ce qui est merveilleux, c'est que même les plus endormis, ils pourront grappiller ça et puis ils pourront en infuser à l'intérieur d'eux-mêmes. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao